0: Zdravljen Jezus.
1: Laudetor Jezus Kristus.
0: Poslušate slovensko dedajo Radija Vatikan.
1: Objavljen koledar papeški slovesnosti v velikem tednu 2024. Kardinal Parolin, papeš je dobro. Na bližnjem vzhodu je nekaj kančka upanja. Svet je oče odeležencem simpozija na temu moški in ženski, podoba Boga, slovesko življenje je poklicanost. V sebi nosimo želje po večnosti in sreči. Preslohne leboma nadaljevanju govora Jerneja je Leve o dohovnem oboštvu prijanezo Tavler.
0: Urad za papeške bogoslužne slovesnosti je objavil koledar papeških dogodkov od letošnje cvetne nedelje do velikonočne nedelje gospodovega ustajenja. Na svetno nedeljo, 24. marca, bo sveti oče ob 10. uri na trgu Svetega Petra daroval mašo, s katero se bomo spomnili Jezusovega prihoda v Jeruzalem in njegovega križevega pota. V četrtek, 28. marca, bo do povdne v baziliki Svetega Petra daroval krizmeno mašo. Na veliki petek bo ob 17. uri v Baziliki vodil obrede Velikega petka, zvečer ob 21. pa bo v Rimskem koloseju potekal križev pot. V soboto bo papež v Baziliki Svetega Petra ob 19. uri in 30 minut vodil velikonočno vigilijo. Na velikonočno nedeljo gospodovega ustajenja, 31. marca, bo ob 10. uri na trgu Svetega Petra daroval mašo, Ob 12 pa bo z srednje lože Bazilike podelil blagoslav Urbi et Orbi.
1: Državni tajnik Pietro Parolin je za televizijo 2000 petek 29. februarja ob robu zasedanja katedre za gostoljubje v Sakrofanu spregovoril o papežrem zdravju in bližnjem vzhodu. Sveti oče je ozdravel od gripe. Upajmo, da bo premirje mogoče doseči. Sveti oče je dobro. Videl sem ga ravno včeraj zvečer. Opravil je rutinski obisk in mi povedal, da ni pravno nobene težave in da je prebolel gripo, je dejal vatikanski državni tajnik kardinal Pietro Parolin v intervjuju za televizijski dnevnik 2000, informativni program TV2000, italijanske škofovske konference. Obrobo dela katedra za gosto ljubljav v sakrofau. Mi bene jesel.li je zdel zelo dobro, je nadaljeval kadenal parolin. In sam mi je v tem smislu dal potadv. Vatikanski državni tajnik je na TV2000 spregovoril tudi o konfliktu na Bližnjem vzhodu. Zdi se no? mi, da je na Bližnjem vzhodu nekaj kančka upanja, v smislu, da smo videli, da si diplomacija prizadeva doseči primerje in zato tudi dostop humanitarne pomoči, ki je najbolj občutljiva točka. Kolikor sem slišal neposredno iz lokalnih virov, to je dobava hrane, zdravil in zdravstvene oskrbe. Ampak vidim, da je težko, ni preprosto. Zaznavam, je zaključil Parolin, da je neka aktivnost, da je nek premik. Upamo, da bo to dozorelo in resnično postalo premirje za to prizadeto območje.
0: Sveti oče je danes prijel udjeencev, udeležence simpozija na temo Moški in ženska podoba Boga za antropologijo poklicev. Dogodek je 1. in 2. marca v Rimu organiziral Centr za raziskovanje in antropologijo poklicev, ki se od novembra 2020 posveča mednarodnemu akademskemu raziskovanju, usmerjenemu v boljše razumevanje pomena in pomembnosti poklicev v crkvi in družbi. Na mesto papeža je govor prebral monsenjor Filipo Čampaneli z državnega tajništva – Sveti oče se je pri tem opravičil, saj je, kot je dejal, še vedno prehlajen in ga branje v trudi.
1: E incontro...
0: Kljub temu pa je želel izpostaviti pomembno srečanje med moškimi in ženskami, kajti danes obstaja velika nevarnost ideologije spola, ki odstranjuje razlike. Izbrisati razlike in vse narediti enako pa pomeni izbrisati človeštvo. Moški in ženska pasta sta v rodovitni napetosti, je dodal sveti oče in svetova obranje knjige Gospodar sveta, ki ga je leta 1907 napisal monsignor Robert Hugh Benson. Papež je knjigo značil kot preroško. V nadaljevanju prisluhnimo glavnim povdarkom papeževega govora. Lo scopo del presente convenio Di e la Cilj simpozija je di predvsem upoštevati in oceniti antropološko razsežnost vsakega poklica. To nas napotina osnovno in temeljno resnico, ki jo moramo danes ponovno odkriti vse njeni lepoti. Življenje človeškega bitja je poklicanost. Antropološka razsežnost, ki je podlaga vsakega poklica v skupnosti, je povezana z bistveno značilnostjo človeka kot takega, in to je, da je človek sam poklicanost. Vsak od nas, tako v pomembnih odločitvah, ki se nanašajo na življenski stan, kot v številnih priložnostih in situacijah, v katerih se utelešajo in izražajo, sebe odkriva in izraža kot poklicanega, kot poklicano kot osebo, ki se uresničuje v poslušanju in odzivanju, v delitvi svojega bitja in svojih darov z drugimi za skupno dobro. To odkritje nas iz iz izoliranosti autoreferencialnega jaza in nas prisili, da na sebe gledamo kot na identiteto v odnosu. Obstajam in živim v odnosu do tistega, ki me je ustvaril, do resničnosti, ki me presega, do drugih in do sveta okoli mene, v odnosu, do katerega sem poklicam, da z veseljem in odgovornostjo spremem posebno in osebno poslanstvo. Ta antropološka resnica je temeljna, saj v celoti odgovarja na željo po človeški izpolnitvi in sreči, ki živi v naših srcih. V današnjem kulturnem kontekstu se včasih pojavlja težnja, da bi to resničnost pozabili ali zameglili, pri čemer obstaja nevarnost, da bi človeka omejili zgolj na njegove materialne potrebe ali primarne zahteve, kot da bi bil predmet brez vesti ali volje, ki ga življenje preprosto vleče za seboj kot del mehanskega kolesja. A moški in ženska sta ustvarjena od boga in sta podoba stvarnika. To pomeni, da v sebi nosita željo po večnosti in sreči, ki jo je Bog sam zasejal v njeno srce in ki sta jo poklicana uresničiti s posebno poklicanostjo. Zato v nas prebiva zdrava notranja napetost, ki je ne smemo nikoli zadušiti. Poklicani smo k sreči, k polnosti življenja, k nečemu velikemu, če nas je namenil Bog, življenje vsakega med nami. Nihče ni izključen, ni nezgoda na poti, to, da smo na svetu, ni zgolj plotna ključja, ampak smo del načrta ljubezni in povabljeni smo, da izstopimo iz sebe in ga uresničimo, zase in za druge. Zato, če je res, da ima vsak med nami poslanstvo, torej da je poklican dati svoj prispevek izboljšanju sveta in oblikovanju družbe, vedno rad spomnim, da to ni zunanja naloga zaupana upana našemu življenju, ampak je rasežnost, ki vključuje našo naravo, strukturo našega, biti moški in ženska po božji podobi in podobnosti. Ne le da nam je bilo zaupano poslanstvo, ampak vsak med nami je poslanstvo. Jaz sem vedno poslanstvo, ti si vedno poslanstvo. Vsaka krščena in vsak krščeni je poslanstvo. Kdor ljubi nikoli ne miruje, kaj ti ljubezen ga žene ven iz sebe, k njej je pritegnen in z njo privlači druge, razdaja se drugim in plete vezi, ki podarjajo življenje. Za božjo ljubezen ni nihče neuporaben ali nepomemben. Kardinale Newman, ugledna intelektualna in duhovna osebnost, ima o temi izjemne besede. Nekaj jih navajam: Ustvarjan sem, da bi delal in bil nekaj za kar ni ustvarjen nihče drug. U božjih nasvetih, u božjem svetu zasedam svoje mesto, mesto, ki ga ne zaseda nihče drug. Malo je pomembno, ali sem bogat ali reven, ali me ljudje prezirajo ali cenijo. Bog me poznaj in me kliče po imenu. Zaupal mi je delo, ki ga ni zaupal nikomur drugemu. Imam svoje lastno poslanstvo. Na nek način sem potreben za njegove namene. In nadaljuje, Bog me ni ustvaril za man, Delal bom dobro, opravljal bom njegovo delo. Angel mi rubom oznanjevalec resnice na mestu, ki mi ga je določil, če tudi se tega ne zavedam, če bom le sledil njegovim zapovedim in mu služil v svoji poklicanosti. Sveti oče ob koncu govora še izpostavi, da so raziskave in študije centra, zlasti pa te priložnosti za razpravo, zelo potrebne in pomembne, da bi se širila zavesto poklicanosti, kateri bo kliče vsakega človeka v različnih življenjskih stanovih in prek številnih karizem. Uporabne so tudi za spraševanje o današnjih izzivih, sedanje antropološki krizi in potrebnem spodbujanju človeških in krščanskih poklicev. In pomembno je, da se tudi zaradi vašega prispevka razvije učinkovitejše kroženje med različnimi poklici da bi dela, ki izhajajo iz lajičnega življenskega stanu in so v službi družbe in cirkve, skupaj z darom posvečene službe in posvečenega življenja, prispevala k ustvarjanju upanja v svetu, nad katerim se dviguje težka izkušnja smrti. Ustvarjati to upanje in se postaviti v službo Božega kraljestva, da bi gradili odprt in bratski svet, je naloga, ki je zaupana vsaki ženski in vsakemu moškemu našega časa. Sklene sveti oče in se vsem zahvali za njihovo delo in prizadevanje.
1: Prihlohnemo odlomko govora Jerneja Leve z univerze v Mariboru, o dohovnem oboštvu pri Janezu Tavlerju.
2: Za Boga biti pomeni biti v drugem, biti za, tako v njem, v tem notrenjem božjem življenju kot v izlivanju, ko prida tudi do stvarjanja. Če pridemo do tavljera, torej vidimo, da je prav oboštvo izrast, ki zajema vso to dinamika Boga in teži k temu, da bi se ta dinamika uresničala tudi v človeku. Torej, oboštvo je v prvi vrsti Božja narava, ki pleše od eno sebe do druge, ki sama sebe razlasti, da se najde v drugi. Oče je oče, ker ima sina. Sin je sin, ker ima očeta. Božje življenje je torej, radikalno razlastitev samega sebe v drugemu, In biti ubok pomeni biti prost kakršnekoli vezanosti na svoje želje, na črte delovanja, ki bi imelo cilj za nas same. Odpoved lastni volji nas najbolj osvobaja in omogoča razpoložljivost za najglobjo vrste bližine in prisotnosti. Spet paradoks čist v čisto medosebnih odnosih nasproti nekemu intuitivnemu dojetju, ki bi sicer reklo, Bolj, kot smo svobodni, bolj imamo možnosti izbire, bolj imamo možnosti izvrševati svojo individualno voljo. Ta pravi, da je največja svoboda, ko svoje volje nimamo. In ta notrenja praznina, ki je že Milo Stavro izpostavljal, je v bistvu vabilo, je odprto okno Bogu, da se izlije skozi, da se izlije svoj, njegovo življenje skozi nas. Oseba, temeljni konstitutivni element osebe je torej odprtost. Nasprotje sebe z trditve. Že sedaj vidimo torej, da oboštvo boštvo tavler ne pomene zgolj nekega zunanjega pomankanja, odsotnosti nekih materialnih, materialne posesti, ampak ena notranja, niti ne moralna, ampak še bolj temelna, ontološka drža do Boga in do samega sebe in do vsega stvarjanega. Radikalno priznati in živeti iz tega, da v pravem pomenu, tistem najbolj pomenem, biva samo Bog. Bilo bi zanimivo, če bi se lahko poglobili tudi pomen analogije in pri ekartu pri katerem je antkujetavljali in tudi pri ostali avih, kako, kako lahko rečemo, da Bog biva, kako lahko rečemo, da človek biva, gre za dva enaka pomena. Če bi, če bi imeli čas, bi lahko videli, da Ekart pride do traditve, da ko pripisujemo kakršnokoli lasnost, dobroto, enost, življenje, bit, v prajem pomenu se to nanaša samo na Boga. In že čist na tej, bi lahko rekli, kategorialni metafizični ravni, Ekart kart postavi postolat, Bog je vir vsega. Bog je vir, o, Bog je vir osebnosti, Bog je vir enosti, Bog je vir dobrosti in v mi hočemo ustaviti same sebe za ta temelj. To je potavljeno greh, to je potavljeno nas proti Duhovno Dohovno je torej ne imeti sebe, ne imeti svoje volje, svojih načrtov svojega dojemanja Boga. Zakaj? Ker je to pogoj, da lahko v nas Bog izvršuje svojo voljo Svoje življenje, ki je v temeljih tudi naše. Ko postanemo v Bogi, ne mislimo, da smo nekdo, ki nekaj od Boga potrebuje, ker to že implicira neko ločitev, neko oddaljenost od Boga. Ampak nas nič postane, torej to je odprto okno. Če preberemo en citat iz Medavlja, pridek, Pritik, govori ravno o tem stanju, stanju antilacije izničanja. Človek je izgubil geselo pojem. To je eno. Medtem, ko je drugo to, da človek pri tem pade v svoj brez temeljni nič, postane tako majhen, skoraj ničen, da odpade od vsega, kar je kdaj prejel od Boga. In Bogu vse to vrne tako, kot da tega ne bi sploh nikoli prejel. In z vsem tem postane prav tako ničen in gol, kot tisto, kar je nično in ni nikoli, česarkoli prejela. V nič, tu potone, ne v, ne v nič, vendar je pa to nekaj, če se ni mogoče ne razumeti, ne obesediti. Tavler je načeloma obravnavan, napravim Eckartov kot nekdo, ki je dajo ve večji podarek praksi, ki je bil bolj, misto goš, kot bo pastoralno usmerjen. Pa vendar, če bi se poglobili v da bi videli, da so vsi nastavki, ki so usmerjeni v prakso, si pa Tavler mogoče malo bolj naglašeni, So že prijekarto na neki čisto miselni ravni, pravzaprav že razdelani. In tudi Tavler v bistvu sveti ekartov pri tem, kot rečeno, da oboštvo ni nek moralni postolet, neka, neka naša zastavitev, neka cilja, ki ga bomo provali uresničiti svojo voljo. Zakaj? Ker smo začeli z izhodiščem, da smo mi tisti, ki bomo nekaj naredili. In smo od oboštva popolnoma daleč stran, kot če se sploh ne bi nikoli trudili. Obstaja jaz ki bo začel neko dejavnost in jaz bo to dejavnost uresničil. Boš to bo ravno nasprotno, priznati, da smo ni dobenega jaza, ki bi lahko samo po sebi nekaj delo, da razen Boga, ki v nas izvršuje, kar na nek način predpostavlja tudi neko pasivnost, ki je v resnici nekaj najbolj aktivnega, kar lahko človek je deležen, da torej ta pasivnost, pustiti Bogu, da nas tam pravi preko trpljenja, preko notranje teme, preko stisk, preko zavrnitve nas oblikuje, nas očiščuje, nas samih, to je prvi in temeljni korak do pravega oboštva. Prvi korak je globoka zavrnitev lažnega površinskega obstoja, torej te zmotne identite, ki smo začetku meni, ki biva izolirano. Simptom te bolezni, tega po tega Eigenschaft se kaže v tem, da preko dobri del in molitve želimo pridobivati, kupiti in posadovati, kar je mogoče uživati le v neprisvajanju in zastojnskosti, v odnos z Bogom. Biti v Bog pomeni odpovedati se iz srca, se odreči same želje, da bi bog dalje kar v zameno. Biti v Bog pomeni beračiti, ne prečakovati, da bomo vtisnemo, ki je pred nami, lahko nekaj izstržbe. S tem že predpostavljamo, da tega nimamo. Bisto in tavlerjev in pa je, da tajme, to tajmer, to bogstvo je že v nas. in naj, Naša najgloba identiteta je to bogstvo. Seveda, mi ustavimo ustvarjeni, ampak ta ustvarjenost znika iz tega temelja in ta obrat, v ves tega obrati, da se vrnemo in svoje ustvarjeno zaživimo na Božji način, ki pa je pa način sebičnosti, brez istanje samega sebe. Sebe najdeš, ko se rečeš drugega, ki postane tisti, ki, ki ti da tvoje življenje se ponovno v primarnem, v najbolj temeljnem smislu, odpirajo ljudi. Obrožje je torej bolj kot neko posamezno dejanje, je globinska naravnalost, s katero človek ne deluje, temveč da tudi dojema sebe kot ne in že scepljen od Boga. Hkrati pa nekako ni to neko psihološko občutje. je nekaj globjega od tega. Kot rečeno, kadar namreč želimo nekaj zase. Pravi, kar to sporoča dojemanje sebe kot bitja, ki je od Boga ločeno. Pravi v 27. pridigi, citiram, vse, kar je ustvarjeno, ni dobro, koliko stoji samo na sebi. Nič ni dobro razen Boga samega. Ta pravi prav tako v pridigi 31. Če naj Bog noter, mora ven vse ustvarjeno in vsako prilaščenje. To je ta Če naj Bog resnično deluje v tebi, moraš biti v stanju čistega pretrpevanja. Vse tvoje moči morajo biti posem brez udejanjanja in samo uveljavljenja. Biti morajo v čistem zanikovanju samega sebe. Brez vlasne moči in vstrajiti v čistem in golem ničem.
1: Poslušali ste slovensko oddajo Radija Vatikan.